0: Heute habe ich Sarah Rogalski zu Gast, Tierkommunikatorin, Medium, Autorin, Coach und gute Freundin von mir. Heute wird es sehr spirituell, mach dich auf spannende Erkenntnisse gefasst.
1: Und wenn wir das machen, ich sage gleich noch wie dann lösen wir Schleier um Schleier um Schleier mit dem Ziel. Und das Gefühl habe ich tatsächlich seit Ende 2020, da habe ich die heftigste, schmerzhafteste Erfahrung gemacht. Ja? Und das hat mich aber endgültig befreit. Seitdem fühle ich mich anders. Also seitdem habe ich, ähm, ich habe Gefühle, aber keine Emotionen. Also ich fühle nicht mehr dieses Eingespeicherte, sondern ähm, ich fühle mich so frei wie ein Kind. Ja, ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin das und das, aber die Gefühle weisen mir den Weg und ich lasse die einfach durch.
0: Ich bin Dana spannend mit Da ist Gold drin. So liebe Leute, ich freue mich sehr, dass ich heute Sarah zu Gast habe. Sarah ist diejenige, mit der ich schon zweimal ein Akasha-Reading gemacht habe und von dem ersten insbesondere habe ich ja ausführlich berichtet, das war ganz Anfang dieses Jahres und hat mich sehr durcheinander gewirbelt und neu ausgerichtet und mir sehr viele Erkenntnisse ermöglicht. Ähm, ja, Sarah ist, sagt von sich selbst, sie ist Medium, ähm, ich finde, das klingt alles immer so eigenartig und doch fühlt es sich sehr richtig an, also sie hat äh, Geistführer und einen direkten Draht zu, sie nennt die ihren Buddies im Jenseits, ähm, das mag alles eh so spiri -woo -woo klingen, aber Sarah vermittelt das alles auf eine Art und Weise, die einfach super wahnsinnig bodenständig und down to earth ist für mich sehr zugänglich und, und ähm, gar nicht komisch. Deswegen hoffe ich sehr, dass unser Gespräch dir ermöglicht, auch einen Zugang zu finden zu den etwas verrückteren, übernatürlicheren, magischeren Dingen des Lebens ermöglicht. Wir machen einen kompletten Rundumschlag. Ich wünsche dir damit ganz viel Spaß. Aber bevor wir reinsteigen, gibt es ganz tolle Neuigkeiten. Und zwar zweierlei, die zusammenhängen. Wir werden seit Jahren, seitdem wir Tellergold, unser ayurvedisches Ernährungsprogramm, haben gefragt, ob man das nicht auch mal zwischendrin machen kann. Also wir haben das ja immer mal im Angebot und dann wieder nicht. Haben Live-Runden gemacht, live begleitet und äh, kriegen aber immer wieder zwischendrin Anfragen. Oh, ich würde so gerne, ich würde so gerne und aktuell planen wir das auch tatsächlich nicht zu so machen. Wir wissen auch gar nicht, wann wir das das nächste Mal machen. Aber deshalb haben wir für alle, die denken, ich möchte aber auf die einfachste Art und Weise die ayurvedische Ernährung in meinen Alltag integrieren. Ich möchte mein Körperbild transformieren und einen direkten Draht zu meiner Intuition aufbauen, mein, die Sprache meines Körpers verstehen und sprechen lernen. Für die haben wir Tellergold im Self-Study-Format. Ganz, ganz brandneu ab. Heute kannst du Tellergold buchen als Self-Study. Also du könntest, wenn du Bock hast, sofort starten. Das ist auch günstiger als sonst. Für 299 Euro gehst du auf ichgold.de slash Tellergold. Da findest du alle Informationen dazu, ein schönes neues Video, wie das Ganze abläuft, ab, abläuft. Du kannst es strecken, es ist natürlich auch vier Wochen konzipiert, wie nach, wie vor, wie immer. Und dennoch kannst du es strecken, solange du willst. Du hast lebenslangen Zugang. Du kannst es aber auch komprimieren, solange, so, so, so kurz, wie du willst. Also Binge-Watchen, ähm, alles in einem Stück. Ähm, ja, Wir haben tausende von Teilnehmern schon gehabt in diesem Programm, die damit geschafft haben, endlich ihre Ernährung zu verändern. Und zwar nicht um ein neues verrücktes Ernährungskonzept mit Regeln, das darf ich essen, das darf ich nicht essen, einzuführen, sondern um Regeln loszulassen, um zu verstehen, was braucht mein Körper eigentlich, damit mein Stoffwechsel ins Gleichgewicht kommt. Das heißt, du lernst auch deinen Dosha-Typ kennen. Du lernst an sich die Dosha-Konstitutionen besser verstehen, wie sich die zeigen. Du lernst, wie die verschiedenen Nahrungsmittel wirken, wie du das, dir die Arbeit in der Küche erleichtern kannst. Du lernst intuitives Kochen in unserem Ernährungsbooklet also wahnsinnig viel. Ganz tolle, tiefgehende Meditationen, die dein Körperbild transformieren, die dir helfen, Frieden zu schließen mit deinem Körper auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die ermöglichen, den vielleicht angehäuften Schutzpanzer in Form von ein paar Kilos zu viel loszulassen. Aber es gibt auch Infos für all diejenigen, die sagen, oh, ich hätte gerne mal drei Kilo mehr. Alles all inclusive. Also ichgold.de slash hella gold. Das ist das eine. Das zweite für alle, emotionalen Essen, haben wir unser, ich wollte gerade sagen weltberühmt, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber unser, unser wirklich ähm, heiß begehrtes Webinar, wie du lernst, mit emotionalem Essen aufzuhören, äh, ohne Verzicht und Selbstdrangsalierungen haben wir jetzt auch auf Automatisierung. Endlich, endlich, endlich. Weil wir werden immer wieder, dann haben wir es mal gemacht und dann werden wir Tage, Woche später immer noch gefragt, weil die Leute den Podcast hören, wo ich darüber erzähle, ah, ich würde da doch gerne mitmachen, geht das noch? Nee, geht halt nicht, weil das technisch nicht alles so leicht umsetzbar ist. Deswegen haben wir das jetzt alles aufgesetzt auf Automatisierung. Das heißt, du kannst dir auch das jetzt tatsächlich sofort anschauen und zwar auf ichgold.de slash emotionalessen und äh, die Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Das ist ein Webinar, wo ich dir ganz konkret die vier verschiedenen Ebenen vorstelle, die es zu denken gilt, weil emotionales Essen ist ein wahnsinnig komplexes, tiefgehendes Thema. Ähm, das Webinar ist kostenlos, äh, genau, und da machen wir eine tolle, wirklich tolle, spannende, tiefgehende Meditation. Ich erzähle dir über diese vier verschiedenen Ebenen, was du da beachten musst. Es geht um Trigger, es geht um die emotionalen Wunden, die dahinter liegen und vieles, vieles mehr. Gewohnheitstraining und, und, und. Also, ähm, genau, kannst du kostenfrei einfach losstarten. Also das erste ist emotionales Essen-Webinar, ganz kostenlos, direkt starten, ein kleiner Workshop von, ich weiß gar nicht, 60 bis 90 Minuten ungefähr und das andere ist das neue Self-Study-automatisierte, sofort loslege Tellergold-Programm auf ichgoldde slash Tellergold. In diesem Sinne, ganz viel Spaß mit deiner Ernährungsrevolution vielleicht und natürlich jetzt mit meinem tollen Gespräch mit meiner lieben Kollegin und Freundin Sarah, Rogalski. Oh Liebe Sarah, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass wir uns jetzt bei diesem Format treffen. Normalerweise treffen wir uns in anderen Formaten persönlich oder wegen irgendwelcher Readings oder wegen anderer Kooperation. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, ich danke dir so sehr, dass ich hier sein kann und irgendwie es fühlt sich ein bisschen anders an, aber irgendwie auch nicht. Es ja. ist so auch wie so ein ne, Gespräch unter Freundinnen und jetzt hören uns halt noch ein paar mehr zu. Ja, das weiß ja keiner. Wir waren
0: einfach so, als würden wir gemeinsam schon jetzt auf dem Sofa dann schön in Sofa sitzen. Ja. Ähm, was, was mich insbesondere angetrieben hat, dass ich dachte, so, ich würde super gerne mal mit Sarah im Podcast sprechen, ist natürlich meine Erfahrung, die ich mit dir gemacht habe. Ich habe ja zwei Akasha-Readings bei dir gemacht. Und ich weiß noch, ähm, als ich davon erfahren hatte, Loa, unsere gemeinsame Freundin und Kollegin, hatte das ja gemacht, Loa Helser, und hatte da mir davon erzählt und ähm, dachte, ich, oh, das klingt voll geil und ich liebe ja einfach Weiterentwicklung, ich liebe Spiritualität und dachte so, finde ich total cool, es hat mich total dahin gezogen dachte, das mache ich unbedingt, habe mir das von meinem Mann zu Weihnachten gewünscht und hatte aber im Grunde gar keine Ahnung. Also ich habe hatte keine Ahnung und ich muss auch ehrlicherweise sagen im Grunde habe ich bis heute keine Ahnung, was du da machst. <lacht> ich habe auch nichts, ähm, ich habe auch nichts über Akasha Chroniken oder irgendwie ich habe da noch nie was drüber gelesen anderweitig. So also ich weiß, dass dieser Begriff so rumgeistert, aber im Grunde habe ich gar keine Ahnung, was das eigentlich ist. Ich habe das ja noch ein zweites Mal bei dir gemacht. Ich weiß nur, dass es funktioniert, zumindest für mich ja. ähm, und äh, finde das so ein bisschen witzig, weil die also wir haben ja beide Male über Erfahrungen aus einem vorherigen Leben gesprochen. Und ich ähm, glaube an sowas, aber ich bin ein großer Fan davon, auch immer Menschen mit reinzuholen, die an sowas nicht glauben. Weil ich finde, man muss an nichts glauben und es kann dennoch funktionieren. Ähm, deswegen bin ich total gespannt, was du jetzt erzählst. Ich würde als allererstes nämlich mal gerne wissen, wie zur Hölle... Kommt man als Sarah Rugalski dazu, eine Ausbildung zu machen, wo man aus den Akasha-Chroniken lesen kann? Das ist meine allererste
1: Frage. Okay. Wie kommt man dazu? Oh Gott, und schon bin ich überfordert. Nein, ich bin <lacht> nur überfordert, weil wir eine begrenzte Zeit haben. Und ja. genau. Um, ich sprudel mal los, weil tatsächlich hat mich das Leben dorthin geführt. Ja, ich kriege gerade Besuch. Ähm, weil, ja, was passenderweise, ne, meine Hündin sitzt jetzt, äh, für die, die uns nicht sehen, sondern nur hören können, über den Podcast, hat sich hier gerade neben mich gesetzt. Tatsächlich fing nämlich alles mit den Tieren an. Als ich 15 war, habe ich von der Tierkommunikation gehört. Und es ist die, ja, man sagt, telepathische Kommunikation mit Tieren, was aber für mich nicht richtig passend ist, sondern es ist für mich eher ein Energielesen, ein Wahrnehmen. Und das konnte ich tatsächlich schon immer. Also Menschen und Tiere exakt wahrnehmen, was für mich bis heute normal ist, in der Kindheit normal war, bis ich irgendwann mal erkannt habe, so im Gespräch mit Freundinnen, dass es gar nicht so üblich ist. Also ich kann jetzt auch hier von meiner Hündin, die kenne ich jetzt natürlich auch so, aber den Charakter erspüren spüren, warum ein Traumata da ist, eine gewisse Verhaltensweise. Ich spüre einfach, was die in der Vergangenheit erlebt haben und was sie brauchen, ja, um es zu heilen. Und sehe auch das Potenzial in Menschen und in Tieren. Das war schon immer so. Und die Tiere haben mich angetrieben. Also da war dieser Wunsch nach, ich will es noch mehr verstehen. Ja, Ich will sie noch mehr greifen können und habe dann durch die Tierkommunikation angefangen, meine sogenannten Hellsinne zu trainieren. Das heißt, jeder Mensch hat das, Ja, der dran glaubt oder auch der nicht dran glaubt. Wir werden alle mit diesem Potenzial geboren und der eine fühlt sich berufen, es zu nutzen, der andere weniger. Und diese Sinne funktionieren quasi genauso wie unsere physischen Sinne. Ja, so können wir mit den physischen Augen diese Dinge sehen, die materielle Welt aber ich sehe halt auch mit meinem geistigen Auge also so innere Bilder ja und das kann ähm, das können die Menschen unterschiedlich gut ja je nachdem wie groß die Vorstellungskraft ist also wenn du jetzt die Augen zumachst und an weiß nicht dein Auto denkst oder an deinen Partner ja, dann haben wir auch dieses innere Bild vor Augen und das können wir trainieren und ausbauen genau jetzt mache ich mal den Sprung und ich habe das jahrelang Jahrelang trainiert und halt dann dann macht man so Übungen, ja also kommuniziert äh, in Anführungszeichen mit Tieren, die man nicht kennt. Und ich habe dann Feedbacks bekommen von den Tierhaltern und dadurch habe ich halt dieses Gefühl bekommen, wann habe ich es wirklich empfangen oder wann war es halt eine Einbildung, ja wann kam mein Verstand dazwischen und irgendwann ja, lernt man es dann ähm, und weiß auch diesen Unterschied ähm, ja zu deuten, einfach richtig zu erspüren. Und ich muss echt überlegen, weil ich weiß, ich habe drei Akasha-Medium-Ausbildungen gemacht, aber gar nicht so, weil ich dachte, boah, ich will das jetzt lernen, sondern das war mal so zufällig, ich habe das mitbekommen. Und ich dachte, oh ja, irgendwie, es ruft mich so, ich finde es interessant, das ganze Thema. Und habe das dann, ich glaube, das erste habe ich besucht 2013 und dann in den, ja immer so mit zwei, drei Jahren Abstand, ja. Und äh, dann hatte ich irgendwann diesen Ruf verspürt, das anzubieten. Und es gab noch einen Zwischensprung übrigens. Ich bin ja als Tierkommunikatorin gestartet, also mit der Selbstständigkeit 2011, bis ich dann irgendwann erkannt habe, so nach tausenden Tierkommunikationen, dass die Tiere eigentlich nur ihre Menschen spiegeln und dass es wenig Sinn macht, an den Tieren herumzudoktoren. Und äh, so kam ich dann zu den Menschen. Und dann habe ich eine Zeit angeboten, begegne den Tieren, begegne dir selbst. Also ich habe eine Tierkommunikation gemacht, aber auch ein Seelengespräch für den Menschen, und das war das, was halt wahrhaftig was gelöst hat, weil wenn der Spiegel mir etwas anzeigt und ähm, ja ich den Spiegel dafür verurteile oder versuche, ne, das Spiegelbild irgendwie zu reinigen, den Spiegel, obwohl das ja ein Fleck in meinem Gesicht ist, äh, funktioniert halt nicht. Ja? <lacht> Und äh, dann hatte ich irgendwann den Impuls nach diesen Seelenreadings mit den Menschen. Ach, warte, du hast da mal was gelernt mit der Akasha Chronik, ja? Das bietest du jetzt einfach mal an, weil das meine hellen funktionieren. Das wusste ich da ja schon. Ja, da war ich ja safe. Und was das Spannende ist, ja, und das weiß kaum einer, dass die Methode, es ist ja, ich mag das Wort nicht, aber es ist ja eine, die du zweimal erleben durftest. Ähm, die habe ich nicht gelernt, sondern die habe ich empfangen. Um, Erstmal, vielleicht, was ist überhaupt die Akasha-Chronik? Ja, für alle, die denken, what the ne? Ja, <lacht> what the fuck? Danke fürs Aussprechen.
0: Vielleicht können wir einen kurzen Zwischenschritt nochmal machen. Gerne. Behalt, was du sagen willst, weil ich will unbedingt wissen, was ist, was ist eigentlich, what the fuck ist eigentlich die Akasha-Chronik? Mhm. Ähm, weil ich finde das mit der Tierkommunikation ein, ein, auch nochmal eine spannende eine spannende Sache, weil wir haben ja auch einen Hund, mhm. äh, Milo, und äh, <lacht> haben wir mal ganz fleißig Hundeschule gemacht und ich frage mich tatsächlich öfter mal, was von dem, was er eigentlich tut oder nicht tut, ist ist ein Spiegel und was ist auch was bringt er selber mit? Was ist die Rasse, seine Eigenarten? Zum Beispiel will er eigentlich am liebsten niemals alleine sein, sondern immer mitkommen, ist aber auch ein Hütehund, also ein halber Australian Shepherd. Ähm, und fragt mich immer, hat das also hat das was mit mir zu tun? Ich neige dazu, mir immer wieder diese Fragen zu stellen, hat das was mit mir zu tun? Kannst du auch direkt mal was zu sagen? Das <lacht> ich kann
1: vor, übrigens <lacht> Also da gibt es tatsächlich einen total einfachen Trick, ja auch jetzt für alle, die uns zuhören. Also nicht nur auf Tiere adaptieren, sondern auch auf Menschen, ne? Partner, Kinder, Eltern, wer auch immer. Ähm, tatsächlich haben meine Hunde mir da den größten Schlüssel geliefert. Ne? Und für alle, die, die es vielleicht interessiert, ich habe ja ein Buch geschrieben darüber, Begegne den Tieren, begegne dir selbst, eine Reise zu dir selbst. Und meine Hela, die dort hinten liegt, ja, die ist mittlerweile zwölf äh, Jahre alt, begleitet mich seit zehn Jahren. Und die hat mich wirklich durch meinen ganzen Schattenprozess begleitet. Also die hatten mir die Eigenschaften gespiegelt, die ich zutiefst abgelehnt habe. Okay, ich erzähle die Geschichte mal zu Ende und dann zu dem, wie kann man es ganz leicht erkennen. Weil man neigt dann dazu, sich ja grundlos selbst zu reflektieren und da zu heilen und zu heilen. Aber vielleicht hat man da gar keinen Trigger mehr. Und das wurde mir bewusst, als hier die, die liebe Alani-Einzug, die jetzt neben mir liegt, ja, die völlig anders ist. Und ich habe noch nie so einen Hund angezogen, habe sie aber auch erst angezogen, als ich gefühlt zu 100 Prozent bei mir selber angekommen bin und auch diese ähm, das akzeptiert habe, dass ich eine sogenannte Führerin bin, ja, eine Pionierin und so weiter, weil das auch eine Seite war, die ich immer abgelehnt habe, die Hela halt auch in Perfektion lebt. Und Alani ist halt ein Hund, die sich führen lässt, ja, die wirklich schaut und das braucht, ja, diese Sicherheit, die ich ihr damit gebe. Und ich kann Hela bis heute nicht von der Leine lassen, ja, weil die so eigenständig ist. Sie kommt aus Rumänien, Herdenschutzhund, ne, auch damals durch Hundeschulen, Hundetrainer und Pipapo, bis ich mal zum Spiegelthema kam. Ähm, und es hat sich sehr viel an Helas Verhalten verändert aber genau wie du sagst, die bringen sich ja auch selber mit ja, und ihren Charakter und ihre Eigenschaften. Und für mich war so dieser Schlüssel, ähm, dass es nur dann etwas mit mir zu tun hat, wenn es mich triggert. Weil Hela hat sich in gewissen Punkten, ich finde, jetzt kommt sie auch gerade, ja. die Oma, die bewegt sich eigentlich nicht so viel. Ich <lacht> es gerade auch wahrscheinlich. Ähm, genau, und Hella halt ist immer noch sehr stur und vertraut in letzter Instanz auch sich selbst. Und das ist jetzt etwas. Jetzt liebe ich sie dafür, ja, weil ich das in mir selber habe. Ich Frieden auch mit dieser Seite mir geschlossen. Es triggert mich nicht. Aber damals hat es mich wahnsinnig gemacht vor Jahren, weil ich da noch diese innere Kindwunde hatte. Das heißt, der Kern ist erstmal zu schauen. Okay, was löst es in mir aus? Und sobald es nichts mehr auslöst, muss ich da auch nicht mehr hinschauen. Hm. Finde ich blöd
0: die Antwort. Hast du noch eine andere? <lacht> das <ist mir> ganz <lacht> eine <Rolle. lacht> ja, aber ich also wo du gerade sagtest, so in letzter Instanz äh, vertraut sie nur auf auf sich selbst. Das hat Milo auch mhm. Das macht mich wahnsinnig, weil er hat verdammt nochmal mir zu gehorchen.
1: <lacht> da sind wir beide eigentlich dasselbe. <lacht> <lacht> er denkt, das ich auch so. Okay, wechseln wir das Thema. Ich glaube, damit sind wir jetzt ich fertig. Ich <lacht> dir mein, guck mal, ich habe deins sogar neben dir liegen. Ich habe das hat Nina, meine beste Freundin, mir zum Weihnachten geschenkt. Und ich Ach, wie schön. Und äh, ja, sehr witzig, wie cool. Ja,
0: das muss ich unbedingt, glaube ich, da muss ich glaube ich mal reingucken, weil das ja, das triggert mich aber auch in Menschen. Ich glaube, es hat nichts mit mir zu tun. Wollen wir zurück zu den
1: Akasha-Chroniken? Ja, ja, wir lenken jetzt ab von, von deinem, ah, nicht deinem Thema ja. ich glaube, das ist Also, what the fuck ist Akasha? Eigentlich. Genau. Ja.
0: Schilder.
1: Schilder. 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 Ich hätte es wechseln. Einzutauchen für die Akasha sein. Genau. Ähm, jetzt wollen wir ja inspirieren. So. Also, was ist die Akasha-Chronik? Ähm, wir waren, aber es passt eigentlich ganz gut. Wir waren ja schon bei den Hellsinnen, ja. Und ich vergleiche die Akasha-Chroniken immer mit einem feinstofflichen Kugel. Also, es gibt auch das, ähm, das morphogenetische Feld, ja. Das hat ein Wissenschaftler entdeckt, der äh, Dr. Rupert Sheldrake, ja. Also, für alle, die mich, ich lese das einmal und dann weiß ich, ah, meine Intuition ist bestätigt, auch für den Kopf. Und dann vergesse ich die Einzelheiten, ja. Aber es ist wissenschaftlich erwiesen von all das. Ja. Ähm, und in den morphogenetischen Feldern ist quasi alles von der Zeitgeschichte eingespeichert. Also da sind sämtliche Informationen, halt wie das feinstoffliche Google. Ja, kannst du alles abrufen über deine Hellsinne. Und bei der Akasha-Chronik ist es genauso, nur ich stelle es mir immer rein metaphorisch wie eine riesige Bibliothek vor. ja Und zu jedem Menschen steht da ein Buch ein dickes, fettes Buch mit goldenen Seiden, so sehe ich, äh, ich es immer vor meinem inneren Auge. Und da steht alles über deine Seelenreise, also nicht nur über das jetzige Leben, als in dem Fall Dana oder Sarah, ja, sondern über alle. Und das ist etwas, was du schon sagst, ja, das, das glaubt nicht jeder, aber ich glaube, tief im Kern hat man schon so, so ein, ein Sog, ein, eine innere Wahrheit, je nachdem, wie wie weit dieser Kern vergraben ist. Und das Spannende ist, ich stell's mir immer so vor, wie so ein, wie so ein Computerspiel. Ja, dass wir herkommen als Seele, einfach weil wir erfahren wollen. Ja, wir kommen her als vollkommenes Bewusstsein in dieser Einheit und tauchen eine, diese Getrenntheit. Man kann sich's auch vorstellen wie ein Ozean. Ja, wir sind alle eins, alle Tiere, alles was beseelt ist, ist alles ein Ozean. Aber du als Dana und ich als Sarah, wir sind jetzt ein Tropfen. Ja, wir sind jetzt getrennt voneinander, aber wir kommen alle aus derselben Suppe sozusagen und gehen da auch wieder hin zurück, aber wollen uns hier erfahren und tauchen ein in diese Welt der Dualität, um ja, um quasi in das Spiegel halt der Unvollkommenheit zu schauen, um uns letztlich wiederzuerkennen. Und auf dieser ganzen Reise, ja, durch unzählige Inkarnationen, erfahren wir alle Rollen. Also wir sind mal Opfer, mal Täter. Wir bewerten nicht. Und das, was ja zum zum Leiden führt, ist immer der der Widerstand und die Bewertung des Verstandes. Ja, dass wir sagen, okay, das ist jetzt schlecht und das ist gut. Und wenn wir das aber mal aufgeben und einfach in, in Annahme gehen zu dem, was ist, dann kommt diese Entspanntheit herein. Und das hat mir auch tatsächlich geholfen in den größten Krisen meines Lebens, dass ich mir immer wieder bewusst gemacht habe, wer ich wirklich bin also quasi rausgezoomt habe, in so eine Vogelperspektive gegangen bin und mich als Avatar gesehen habe oder als Schauspielerin. Und ich muss gerade an, an meine ganze Trennungsgeschichte denken. Ja, ich habe äh, mich scheiden lassen vor roundabout anderthalb oder zwei Jahren. Und das war eine sehr schwere Phase, wo wir auch knapp ein Jahr noch zusammenleben mussten. Und da war ich wirklich ein, ein Häufchen Elend, ja. Und in diesen Momenten habe ich mich ganz oft rausgesummt, habe mein Leben von oben betrachtet und mir dann immer gedacht: Das ist ja gerade spannend bei Sarah, ja, wie es da jetzt wohl weitergeht. Also wie so eine spannende Soap, ja. Ähm, man kann sich das auch ganz gut vorstellen ja, mit einem Kinofilm. Warum gehen die Menschen ins Kino? Ja, ein guter Film ist für uns wenn es mit heftigen Emotionen verknüpft ist und wenn da eine Wellenbewegung ist, ja, Drama und dann wieder Liebe und dann ist wieder irgendwas und Spannung und so. Und warum beeinflusst uns das nicht? Also wir gehen da ja nicht rein in diesen dunklen Saal und sehen diesen Film und lassen uns auf alles ein. Ja tauchen ein in die Rollen, identifizieren uns mit den Schauspielern, erleben das alles mit. Aber wir leiden nicht darunter, weil wir wissen, das hat ja nichts mit mir zu tun. Danach gehe ich halt aus dem Kino und bin wieder in meinem Leben. Und mit diesem Körper hier ist es nichts anderes. Ja, Das ist für mich, es ist mein Erfahrungsinstrument, mein Tempel jetzt für mein Bewusstsein, damit ich diese Sarah-Erfahrung machen kann. ja, Und ähm, all das erlebe. Und sobald wir rausgehen aus dieser Identifikation, hört auch das Leiden auf. Wie kriegst du das denn hin,
0: wenn du jetzt aber gerade knietief in der Scheiße drin steckst. <lacht> also es tut halt gerade weh. Du steckst mitten in der Scheidung oder es ist irgendwas mit deinem Kind oder deinen Hund oder irgendetwas. Es gibt ja genügend Situationen, wo trotzdem Leben herausfordernd ist. Wie kriegst du das dann hin, gerade in diesen schmerzhaftesten Momenten rauszuzoomen? Oder kriegst du das hin? Und wenn ja,
1: wie? Mhm. Das ist eine super Frage. Wir kommen gerade vielleicht, bevor ich darauf super gerne antworte, antwortet, warum wir das ja alles eigentlich machen. Also eine Motivation, was denn passiert, weil wo du mich das gerade fragst, wir sind ja hier authentisch, ne? Und wir sind jo, ja unter uns. Jo, wir sind ja unter uns. <lacht> 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 um, <lacht> nee, aber als du das gerade gefragt hast, dachte ich, wow, krass, stimmt, so kann man sich fühlen, weil es klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber die Seele strebt nach Freiheit. Ja, das, das ist ja so die Sehnsucht von uns allen. Wir wollen bedingungslos geliebt werden für das, was wir sind, nicht dafür, was wir leisten, können, dass wir uns anpassen, sondern wir wollen einfach geliebt werden, gesehen werden. Und wir wollen sein, Ja, innere, äußere Freiheit, ja Freude, Leichtigkeit, all diese Dinge. Und das Ding ist, dass du da automatisch zum Magnet für die Fülle wirst, die innere und die äußere Fülle, wenn du einfach nur deiner Intuition folgst. Ne, und Ich denke mal, dass unsere Intuition ist wie das Navi für die Seele. Ja, und Dieses Navi navigiert uns zum Ziel, aber es gibt ja kein Ziel im Außen, also es gibt ja kein Ankommen. Das ist ja eine Illusion aller, wenn ich den Mann habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich erstmal den Job habe, wenn, 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 ne, dann das stimmt natürlich nicht. Aber wir können ankommen. Aber bei uns selber. Und damit meine ich zu erkennen, uns zu erinnern, ja, remember, <lacht> wer wir wirklich sind. Also, dass wir aufhören, uns zu identifizieren und das Magische, was passiert. Und deswegen habe ich diese Methode empfangen, ja, aus der Akasha-Chronik, dass wir uns befreien, weil im Laufe dieser unzähligen Inkarnationen erfahren wir Schmerz. Also, ja, einfacher. Ich meine jetzt vor allen Dingen den emotionalen Schmerz und bilden darüber sogenannte Herzmauern. Ja, dass wir machen eine schmerzhafte Erfahrung, wir merken so, wow, es tut sau weh. Und wir haben ja auch verlernt, mit Emotionen umzugehen. Emotionen wollen ja einfach nur fließen, gefühlt werden und dann wäre es gut. Aber was machen wir so im Schock, wir schließen die ein und denken, boah, bloß schützen, dass sowas nie wieder passiert. Ja, zum Beispiel, ich wurde von der Liebe meines Lebens verlassen und ich habe den so tief geliebt, habe mich da richtig eingelassen, dann werden wir verlassen und dann machen wir einen Schutz, gehen vielleicht nochmal eine Beziehung ein, aber lassen uns nicht wirklich tief mehr ein, um uns zu schützen vor diesem Schmerz. Und das Ziel dieser Reise, ist dieser dieser kompletten Reise, ja, durch unzählige Leben, ist die Freiheit. Also all das, was drüber gestülpt ist, weil wir gehen hier durch den Schleier des Vergessens und ich sehe es auch immer als ähm, als Metapher, ich, ich könnte mich auch Metapher-Queen nennen, ne? also wie vielte ist das jetzt schon? <lacht> das ist äh, normal bei mir. Ähm, ich sehe immer so ein inneres Licht als der Sitz unseres wahren Selbst, der Seele, also hier in, in der Mitte des Herzens, ja, das Herzzentrum. Und im Laufe der unzähligen Inkarnation erfahren wir schmerzhafte Erfahrungen und ja, ich sehe immer wie so Schleier, die dann unser wahres Sein verhüllen. Ja, so, so graue Schleier und umso mehr graue Schleier wie wir uns überwerfen, irgendwann vergessen wir unser Licht und fühlen uns komplett getrennt. Ja, wir fühlen nur noch diesen Schmerz und dann schickt das Leben Trigger. Ja, Beziehungspartner, Tiere, ja, all diese ähm, Personensituationen, Tiere, die uns genau an diesen Wunden berühren, aber nicht weil das Leben uns leiden lassen will, sondern um zu sagen so Hey, du hast deinen Schleier, ja, nimm den doch mal ab, raus nicht mehr. Und da geht's darum, das das zu heilen. Und wenn wir das machen, ich sag gleich noch wie, dann lösen wir Schleier um Schleier um Schleier mit dem Ziel. Und das Gefühl habe ich tatsächlich seit Ende 2020, da habe ich die heftigste, schmerzhafteste Erfahrung gemacht, ja, und das hat mich aber endgültig befreit. Seitdem fühle ich mich anders. Also seitdem habe ich, ähm, ich habe Gefühle, aber keine Emotionen. Also ich fühle nicht mehr dieses Eingespeicherte, sondern ähm, ich fühle mich so frei wie ein Kind. Ja, ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin das und das. Aber die Gefühle weisen mir den Weg und ich lasse die einfach durch. Und ich fühle nicht mehr dieses, oh, ich mach zu und das ist unfassbar schmerzhaft, ja, wo ich aber auch durchgegangen bin. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass seitdem es komplett weg ist, lebe ich wirklich meinen Himmel auf Erden. Und das ist nicht nur mir vorherbestimmt, sondern wir sind hier gerade im Wandel. Ich habe das Gefühl, diesen Weg geht gerade jeder. Ja, wie ja auch du in der Transformation steckst und so viele Menschen sind da gerade drinnen und ich kann dich nur ermutigen, ja, wenn also jeder, der jetzt zuhört und sich da selber drinnen fühlt, es wird leichter. Und was mir geholfen hat, denn ich hatte, glaube ich, zwei richtig heftige Jahre. Das fing an mit Hela als Trigger. Dann hatte ich noch eine Stute, ja, die mich so auf meine Herzmauern aufmerksam machte und halt auch die Ehe. Ähm, das war eine richtig heftige Zeit. Und was mir geholfen hat, war wirklich immer diese Erinnerung. Also, das, werden also, wann immer es besonders schlimm war, erstmal der ja, mich erinnert okay wer bin ich wirklich ja ich, ich habe diesen Körper ich habe diese Gedanken ich habe diese Gefühle aber ich bin das nicht ich bin diejenige die das beobachtet so ich kann ja meine Gedanken wahrnehmen ich beobachte sie ja und das ist mein wahres Sein und dann wird es schon mal leichter und dann geht es darum die Gefühle wirklich da sein zu lassen ja, wir sind ja auch so eine Ablenkungsgesellschaft ja, so irgendwo bei der Freundin auskotzen emotionales Essen Party machen oder ja gibt so viele Ablenkungsmöglichkeiten mhm. ja. Schuhe kaufen <lacht> Netflix <lacht> das ist das wundervolle ja was uns hier so <lacht> für gestellt wurde das ist ja auch wundervoll dass ja auch nichts Verkehrtes dran aber die Frage ist immer aus welcher Intention ja lenken wir uns ab oder tun wir es wirklich weil wir uns noch ne, gerade daran wahrhaft erfreuen
0: Okay, das heißt, die Antwort auf meine Frage, was machst du oder wie geht das in den tatsächlich schmerzhaften Momenten ist, mich daran zu erinnern, dass, dass ich der Schmerz nicht bin oder dass die schmerzhafte Erfahrung nur Dana gerade macht, aber dass das nicht meiner Essenz entspricht und dass ich eigentlich wer anders bin und gleichzeitig mir selbst den Raum dafür halten, dass die Emotionen einfach durchfließen können. Richtig?
1: Wiedergegeben? Ja, mega auf den Punkt. Genau, das ist ganz wichtig, halt dieser Emotion Raum geben und es durchfühlen. Und dann, dann wird es leichter. Ja? Danach hat man das Gefühl, man ist wie so durch einen Schleudergang. Da ja? ist man ja. erst und müde. Aber daran spürt man auch, okay, da hat mich jetzt wieder eine Schicht verlassen. Das ist wie so eine Zwiebel, die sich abhält und abhält. Und ja, sich einfach immer wieder bewusst zu machen, ich finde dieses Bild auch sehr schön, dass wir die, die Traumfigur sind ja, und wir laufen dann hier durch dieses Leben und viele Menschen wachen gar nicht erst auf. Ja, Das ist dieses Erwachen, von dem alle sprechen, einfach uns bewusst zu werden, wer bin ich dann wirklich? ja weil das ist so wie ich ich liege nachts im Bett und ich träume und ich denke ich bin diese Traumfigur und die erlebt dann Dramen und keine Ahnung was aber es reicht dass ich morgens aufwache und auf einmal merke ich oh ich bin ja gar nicht verarmt. oh äh, ich habe mir ja gar nicht das Bein gebrochen wie es jetzt vielleicht gerade im Traum passiert ist ja es reicht wirklich dieses Aufwachen hm. gibt's irgendetwas
0: was wir machen können Frag mich jetzt gerade also das, ähm, also das, was ich mache, ist natürlich Meditation. Es ist, ist, mich mit der Natur zu verbinden, ist Bewusstseinsarbeit, also immer wieder mich daran also trainieren, mich daran zu erinnern, dass ich eben mein Bewusstsein nicht bin, sondern dass ich dieses Bewusstsein, also oder kommt darauf an, wie man den Begriff Bewusstsein benutzt, aber das, das Denken, meine Filme und Gedanken, dass ich das nicht bin, sondern dass das, das Bewusstsein oder die Fähigkeit, mich zu beobachten, dahinter ist. Was Was kann man noch machen, ähm, um diese Fähigkeit zu stärken, ist das nur, also haben wir alle die gleichen Anlagen für die Hellsinnigkeit, also die Hellsinne und können wir die, können wir die trainieren und also, weil das ist ja, das ist ja ein Teil, zumindest in meinem Bewusstsein ist die, sind die weil vielleicht kannst du dazu noch was sagen, die Hellsinne ist eigentlich das gleiche wie permanent in dem Bewusstsein zu leben oder dass ich halt eben nicht ich selbst bin, ich als Persönlichkeit.
1: Mhm, genau. Ich habe dazu tatsächlich zwei zwei Antworten, die ich gerade mhm. Also einmal hast du schon total richtig gesagt, dass wenn wir in der Wahrnehmung sind, also wissen, ich bin vollkommenes Bewusstsein und dann bin ich in der Wahrnehmung, ja, und wir haben nichts anderes zu tun, als permanent unseren Impulsen zu folgen. ja, ja, ja. Ich sage auch immer, dass das Leben ist so ein Wandel zwischen Annahme und Hingabe. Also dieser ja. Ja, komplette, also einfach den Widerstand aufgeben zu dem, was ist, und dann sich hinzugeben, in dem Sinn, okay, ich lasse jetzt meine Gefühle zu und dann kommt ein Impuls und dann gehe ich dem Impuls nach. Und das andere, was mir kam, auch zu den Hellsin, es ist wirklich in jedem angelegt. Die Frage ist nur, ich arbeite jetzt ja auch als Akasha-Medium, aber das wird nicht jedem, das wird nicht die Bestimmung von jedem sein. Weißt, was ich meine, so ich habe ja, ich könnte jetzt auch Klavierspielen lernen und so, aber ich spüre, es ist nicht meine Berufung, das auf einer großen Bühne zu tun und könnte das wahrscheinlich auch nicht so, weil mir die Begeisterung dafür dann fehlt und dieser mhm. Antrieb.
0: Aber da ist es ja schon so, dass man auch sowas wie ein Talent mitbringt. Also Es, ne, es gibt einfach Menschen, die haben ein Talent dafür. Klavier zu spielen, die können das einfach, den würde das wahnsinnig leicht fallen, viel leichter wahrscheinlich als dir. Ich weiß gar nicht, ist ja denn du spielst total gut Klavier, das kann natürlich sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht auch ein musikalisches Gefühl zu haben, ein musikalisches Ohr zu haben, ist das mit den Hellsinnen auch so?
1: Ja, ja, tatsächlich. Und es ist so spannend, dass, dass du es das fragst, bei mir kommt die ganze Zeit auch dieses Warum des Großen und Ganzen? ja, Und das ist auch Teil meiner Berufung. Ich glaube tatsächlich, genau wie du gesagt hast, wir kommen nicht ohne Grund mit den gewissen Anlagen. Oder auch ne, jetzt zurück zu den Hunden. Die bringen ja auch ihre Veranlagerung mit. ja. Deswegen also die Hela als der Herdenschutz. Und die hört einfach, die, die ist eigenständig. Das ist so. ja. Und sie hier als ähm, als Hund, der folgt und so weiter. Sie ist halt so gestrickt. Und genauso sind wir Menschen auch. Ähm, und das hat einen Grund. Ja? denn das, was ich immer spüre, so viele Menschen tragen äußere Masken, passen sich an. Also jetzt die inneren Masken, jetzt tragen wir sie auch noch im Außen. Also das ist ja aber auch nur, ne, die aktuelle Situation spiegelt ja nur das Innen wieder. Das, mhm. was wir innen so lange gelebt haben, sehen wir jetzt, wenn wir rausgehen. Ja? Ähm, und es geht darum, einfach die Maske abzulegen, denn ähm, so eine Überraschung, jetzt kommt eine Metapher. Ähm, <lacht> Ich sehe gerade ein ein riesiges Puzzlebild und die Erde möchte in Ordnung kommen. Das ist das, warum wir alle hier sind, ja? Die Erde schiftet sich ja gerade auch wissenschaftlich messbar, ja? Die sogenannte Schumann-Frequenz erhöht sich und das passiert auch mit uns. Ja, wir werden jetzt wachgerüttelt. Und das was aber passiert ist, also ich sehe das ist gerade ist die Schumann-Frequenz. Mhm, genau. Das kann man kann man recherchieren und ähm, dieses Puzzle, das ist im Moment nicht rund. Also ich sehe, dass jeder Mensch, jedes Tier kommt so auf die Welt, dass es in dieses große Gesamtbild passt, dass es in göttlicher oder universeller Ordnung ist. Aber wir Menschen kommen dann daher, rutschen ins Ego. Das ist ja unsere freie Wahl. Ja, folge ich meiner Bestimmung der inneren Stimme oder dem Ego, ja, was immer Dramen verursacht. Und Dramen brauchen wir wiederum, um zu erwachen ja und da kann man oft genug gegen die Wand rennen ich habe das wirklich jahrelang probiert und ich kann jeden davon abraten die ja und ähm, was aber jetzt passieren möchte auf der Welt ist dass wir aufhören uns anzupassen und ich sehe gerade ja, wenn du jetzt danach ein Puzzleteil bist und ich auch und dann gucke ich dich an du guckst mich an und wir denken so hä wieso passe ich denn, Dana sieht ganz anders aus, ja, ähm, so Danas Puzzleteil. Und wenn ich dann anfange, an mir rumzusehen und zu sagen, nee, jetzt mache ich das aber auch so, dann passt es aber nicht mehr ins große Bild. Ja, Das heißt, es geht darum, wieder zu uns zurückzufinden und das zu tun, was für uns stimmt, weil dann stimmt, stimmt alles. Dann stimmt es wieder für die Welt und das ist, wozu wir gerade alle aufgerufen werden. Hm.
0: Wie kommen wir denn jetzt wieder zurück zu den Chronik? Also, ich kann das total sehen, was du sagst. Ich finde es auch ganz schön, dieses Gleichnis mit den Masken, das passt für dich total. Und, dass, dass wir einfach noch viel mehr uns in, in, letztendlich in so einer Form von Hingabe üben müssen ne also das ist, ist auch immer wenn wenn ich gefragt werde auch in Interviews was ist das was ist dein oberstes Ziel sage ich immer äh, zu, zu lieben was ist jeden Moment zu lieben was ist wäre mein mein höchstes Ziel für für dieses Leben im Jetzt ähm, aber vielleicht kannst du wirklich nochmal zurück zu den Akasha Chroniken weil wenn er jetzt ein Buch ist und das das ist ja so das ist ja so eine das ist ja so ein Paradox weil Zeit ist ja nicht linear. Und wie können da Bücher sein, wo irgendwelche Sachen geschrieben sind? Also das ist was ich mir hier immer frage. Zeit ist ja nicht linear. Was ist denn, wenn jetzt meine Seele hat in der Vergangenheit, haben wir ja schon Sachen auch aufgelöst, die hat in der Vergangenheit irgendwie ist hat, war, hat irgendwie eine Erfahrung gemacht. Aber das stimmt ja nicht, dass das in der Vergangenheit ist, wenn Zeit nicht linear verläuft. Und dann steht da aber in den Büchern, <lacht> Dann, dann könnte ja auch in dem Buch schon drin stehen, was in diesem Leben passiert, mhm. weil ja auch die Zukunft nicht in der Zukunft liegt, sondern auch im Jetzt. Hast weißt du das ist ein bisschen, ein bisschen kleiner Mindfuck. Vielleicht kannst du mal meinem Gehirn auf die Sprünge helfen. Weil klatschen. es ist ja nicht vorbestimmt. Wir sind ja nicht vorbestimmt. Also es ist ja nicht alles. Also wir haben ja die Wahl. Und gleichzeitig, ja, weil I don't know. Kannst du mal was dazu sagen?
1: Ja, ne? ich fühle dich, den mein <lacht> Ich muss gerade so lachen, weil ich habe ja auch, ich habe einen extrem starken Verstand. ja. Und solche Fragen, also das ist halt etwas, das übersteigt einfach den Verstand. Das sind Sachen, die kann man nur noch wahrnehmen. Aber ich versuche jetzt mal, meine Wahrnehmung ja, durch meinen Verstand laufen zu lassen. <lacht> zu dir durch. Also mhm. meine meine persönliche Wahrnehmung jetzt. Ähm, also erstmal, die Bücher sind ja keine Bücher. Ja? Da gibt ja, ja nicht Bibliothek, wo Bücher stehen. Nee. <lacht> All voran ist es vielleicht wirklich wie so ein Google ja, und wenn da was verändert ist, dann wird es einmal gelöscht und zack, steht da dann was Neues. So, es ist nicht alles in Stein gemeißelt. Ähm, was ich einmal erlebt habe in meinem Leben, das fand ich sehr spannend wahrzunehmen. Also für mich ist es völlig normal, es klingt jetzt total strange, aber ähm, ich bin permanent eigentlich in Kontakt mit meinen Geistführern, mit den Guides, ja, das sind quasi Personen, ja Personen ist jetzt wieder was Materielles, ähm, das Bewusstsein, Seele, die das hier schon alles durchgemacht haben und auf einer anderen Ebene wirken. Ja, das ist, Ich habe sie immer so wahrnehmen wie Kindergärtner, ja, wie so Erzieher, die den Kindern zuschauen, sie ihre Erfahrung machen lassen und dann so lächelnd daneben stehen, weil sie ja diesen ganzen Weg schon gegangen sind und da eingreifen, wo es dann nur tut und Unterstützung geben. So. So nehme ich sie immer wahr. Und ähm, ich hatte einmal was ganz Spannendes. es war nämlich während meiner Scheidung, während dieser Krise. Und ich habe irgendwann gespürt, weil das war auch eine karmische Verstrickung ähm, aus dem vergangenen Leben. Und ich habe wahrnehmen können, dass etwas nicht nach Plan verlief, weil mein Ex-Mann ins Ego gefallen ist. Also ich habe gespürt, das stimmt nicht. Der, der spielt seine Rolle als Schauspieler gerade nicht richtig so ungefähr, sondern der ist ins Ego und hat das durchgedrückt. Und dann wusste ich, also das war drei Tage, es war ein ganz interessantes Gefühl, hatte ich vorher und hinterher auch noch nie. Aber wenn, ich sag mal, wenn jemand anderes seinem freien Willen folgt, ja, und diese Seelenabsprachen nicht einhält, dann sind wir nicht verloren, ja, sondern ich habe das Gefühl gehabt, als wenn die geistige Welt im Hintergrund ganz viel deichselt. Also ich hatte das Gefühl, wie so eine Blaupause. Also ich hatte keine Impulse mehr und immer wenn ich reingespielt habe, es war so, ja, nee, jetzt einfach, also ich sehe gerade so eine Schauspielerin, die ein Drehbuch hat und auf einmal sagt der eine Schauspieler, der noch bis Ende des Jahres äh, engagiert war, sagt, ja, dö, pf, ich schmeiß jetzt hin, ja, ich wandere jetzt aus. So, und dann kann ich erstmal nicht weitermachen. Ja, und dann kommen die Geistführer, nehmen mir dieses Drehbuch weg und sagen, okay, Sarah, du hast außerplanmäßig mal Pause, ja, wir schnell, äh, drehen wir alles schnell um, ja, und wenn wir das wieder wissen, dann kriegst du ein neues Drehbuch. Und dann sah ich da so, aha, ja. Und ich hatte auch gar keine Emotionen mehr in der Zeit. Das war wirklich wie einmal, okay, Pause hier von dem Leben. Ja, und dann auf einmal hatte ich ganz andere Impulse. Und es ging in eine ganz andere Richtung, die aber wieder mit meiner Seelenaufgabe was zu tun hatte. Ja, oder auch wenn, also insofern ist es nicht in Stein gemeißelt. Und die ganze Geschichte kann sich dann wieder verändern. Es hat immer das Ziel, dass du dich befreist. Ja, und vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, das macht es vielleicht noch greifbarer. Ähm, du bist in einer Beziehung zu einem Partner und ähm, sollst da etwas auflösen. Also du hast deine persönliche Seelenaufgabe. Und es ist auch bestimmt, dass diese Partnerschaft noch andauert. Aber der andere verfällt auf einmal total ins Ego. Der ja, folgt nicht mehr seiner Stimmigkeit, sondern der Angst und beendet die Beziehung. Und dann bist du da noch weiter an dem Punkt. Und kannst dann aber damit rechnen, dass ein anderer Mensch dir geschickt wird, ja, der auch auf deine Energie reagiert, mit dem du da genau anknüpfst, damit du deine Seelenaufgabe, damit du dich da quasi befreist. Und so können wir auch die Geschichte verändern. Das ist nicht in Stein gemeißelt, aber alles strebt ja nach Freiheit und letztlich ist es ja alles nur um uns zu erfahren ja, das ist und ich finde das nimmt auch den Ernst raus vor allen Dingen auch wenn es uns mal richtig dreckig geht mein Galgenhumor hat mir da unfassbar geholfen ja ähm, einfach mal den Ernst daraus zu nehmen das ist ein Spiel ja dass wir hier, wir spielen das Menschenspiel ja wir sind Seel und tun so als als wären wir Menschen ja und machen spannende Erfahrungen
0: wie viele Menschen würdest du sagen äh, verändern das Drehbuch. Also ich habe gerade gedacht, gut, vielleicht war dein Ex-Mann eigentlich relativ gut ausgerichtet und hat dann irgendwann ist irgendwie gestolpert und hat was gegen den Kopf gekriegt und hat gedacht so, ups, ich gehe jetzt mal woanders lang und das hat alles durcheinander gebracht. Ähm, meine Vermutung ist, wenn ihr äh, äh, ein Paar wart, dann war er wahrscheinlich auch relativ bewusst und hat irgendwie an sich gearbeitet und war jetzt irgendwie ähm, ja, nicht unter ferner liefen oder hat zumindest irgendwie auch eine Form von Persönlichkeitsentwicklung oder spirituelles Bewusstsein oder was auch immer. Es gibt aber ja viele Menschen, die bin ich immer wieder erstaunt, wenn ich so einen Blick außerhalb unserer, unserer Bubble werfe, <lacht> die ja weit davon entfernt sind. Ähm, folgen die jetzt dem Plot
1: oder nicht? Mhm. Also mein Gefühl ist tatsächlich, also die Erde steigt ja auf. ja, Ob wir wollen oder nicht, das ist einfach so. Punkt. Und ich glaube auch, dass es uns gibt als Pionierinnen ja, mit ganz vielen anderen, die vorgehen und die das vorleben. Und ich muss gerade an Kurt Tepperwein denken, ja, der immer so schön sagte, dass die Erde vom Kindergarten jetzt aufsteigt in, in eine höhere Schulform. Und wenn du jetzt hier deine Hausaufgaben nicht machst, quasi aufwachst, dann ist das hier nicht mehr der richtige Planet sozusagen, ja. Also ich glaube, dass es hier so eine Welle gibt und wir brauchen ja Krisen, um zu erwachen. Ich glaube, dass wir auch deswegen diese universelle, globale Krise haben, weil sie bei jedem genau die Schmerzpunkte drückt. Und unsere Wahl ist es halt, zu erwachen oder auch nicht. Ja, aber auch da die Wertung raus, rauszunehmen, weil auch mein Verstand denkt natürlich, oh mein Gott, wie grausam klingt das denn? Ja, so, dann sind die hier nicht mehr auf dem Planeten. Und das hat trotzdem auch mit Mitgefühl und all dem zu tun, ja. Weil ich, ich kann alles verstehen, auch wenn man da noch total drin ist und in den Emotionen und all das verhaftet ist. Aber letztlich ist alles ohne Wertung. ja, Es, es passiert. So Und unsere Aufgabe ist, glaube ich, auch nur diejenigen abzuholen, die bereit sind, weil es nichts bringt, jetzt zu einem Kindergartenkind zu gehen und dem hochmathematische Formeln beizubringen. Weil es ist einfach noch nicht so weit, ohne Wertung. Es ist ein Kindergartenkind. Punkt. Es ist nicht gut ja. und schlecht. Ja, das finde ich.
0: Es ist irgendwie ein total schöner Gedanke, ähm, finde ich. Und gleichzeitig ist es so für meinen Verstand zumindest so schwer, immer wieder auch die Wertung rauszunehmen. Ähm, das Wenn war. es erwachsene Menschen gibt, die sich wie Kindergartenkinder verhalten, die einem anderen Kind gerade mit der Schippe auf den Kopf hauen, aber die sehen halt nicht so aus wie Kindergartenkinder und die sitzen auch nicht im Sandkasten. Sondern, ähm, das, ist, das ist immer wieder herausfordernd, finde ich, da die Wertung rauszunehmen. Auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite aber auch ähm, die Wertung rauszunehmen bezogen auf das, das ist eben nicht besser, es im Kindergarten zu sein oder schon auf der, schon auf der Uni. Ja. Weil das kenne ich nämlich auch, dann zu denken, sag mal, ich bin nämlich übrigens schon auf der Uni, ich bin viel cooler als ihr alle. <lacht> Wollte ich nur mal gesagt haben.
1: <lacht> ja, das ist halt, das Ego und das ist, glaube ich, auch, also nicht, glaube, das ist auch nicht verkehrt, weil wir haben diese Anteile und auch der Verstand, ja, weil du eben sagtest, so ist es schwer für den Verstand, da die Wertung rauszunehmen, das ist eine Aufgabe, die der gar nicht lösen kann. Der Verstand, das ist ja die Aufgabe, der Verstand bewertet. Der ja. vergleicht, der beurteilt, der bewertet, das ist sein Job. Da können wir ihn nicht für böse sein oder irgendwas, ja. Sondern das, was nicht wertet ist, da sind wir wieder beim Erinnern, remember, ja, bei der Bewusstseinsebene. Weil wenn wir da switchen, da ist keine Bewertung, da ist einfach nur Wahrnehmung. Und den Verstand einfach auch als, als Freund zu sehen, als ja, der, der wertet jetzt wieder und so, aber ich habe damit ja nichts zu tun. ja Wenn du jetzt ähm, dich selbstständig machst und du hast eine Freundin, die sagt so, oh, ich weiß nicht, also ich würde das ja nicht und dö, 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 da lässt du dich ja nicht von beeinflussen, weil du weißt, du hast ein anderes Wissen, du bist ja gut ne, ausgestattet, dein Gefühl sagt dir das, dann hörst du sie an und gibst ihr den Raum, aber du lässt dich nicht beeinflussen. Im besten Fall.
0: Im besten Fall genau. <lacht> ja. Okay, Akasha-Chroniken. Ähm, das heißt, da sind Bücher, die eigentlich keine Bücher sind und es steht geschrieben, aber es steht eben auch nicht geschrieben. Und du gehst dann dahin und liest, aber liest eben auch nicht, weil es ist ja nichts geschrieben. <lacht> Macht alles total Sinn, Sarah.
1: <lacht> ja, ich glaube, um da nochmal ein bisschen Sinn reinzubringen, <lacht> ähm, was nicht ganz so sinnlos aussieht, wie mein Lebenswerk. <lacht> das ist Sarah Ego. Ja, genau. Ähm. <lacht> Ach herrlich, ähm, genau das, was da passiert, ja, was, was du ja auch erlebt hast und das ist halt immer so, das finde ich auch mega spannend ähm, oder ich ja auch, ich habe ja auch selber für mich diese Reisen, ja, ich nenne es ja mittlerweile nicht Akasha Reading mehr, sondern Akasha Healing Journey, weil es wirklich wie so eine Heilreise ist ähm, und es geht immer zurück zu dem Ursprung, kann man übrigens auch zurück in die Kindheit. Ja, es geht nicht immer in ein vergangenes Leben. Ich habe aber aufgehört, das in die Kindheit zu gehen, weil da oft noch diese Schutzmauern sind. Und so dieses, nee, das tut weh, und da muss man da ewig, ist mega anstrengend, weil bei einem vergangenen Leben ist es so, ja, klingt irgendwie wie eine Geschichte, aber auf einmal merkt man so, oh ja, <lacht> irgendwie spüre ich da doch was. Ja, es ist dann leichter. Und es geht immer um den Punkt, zum Beispiel in einem vergangenen Leben, wo wir dann aus der Angst heraus, also aus dem Ego heraus gehandelt haben und nicht aus der Intuition. Ja, Und da geht es dann darum, da anzusetzen, die Emotion zu entladen, also es zu spüren, das Energiefeld zu reinigen, quasi diesen, diesen grauen Schleier ja, abzunehmen und dann das Potenzial zu sehen. Also was wäre passiert, wenn ich da meine Kraft, wenn ich in die Liebe gegangen wäre und der Intuition gefolgt wäre, was ja nicht unbedingt der leichtes Beweges, wie wir wissen. ja, Die Intuition führt uns ja oft äh, eigentlich fast immer äh, über unsere Grenzen hinaus, raus aus der Komfortzone, ja, wo ja das Leben bekanntlich erstmal so richtig beginnt. Äh, und das machen wir dann quasi gemeinsam, um es in diesem Leben zu erleichtern. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass dann wie so eine Art Nachprüfung dann in diesem Leben kommt, die aber leichter zu meistern ist, wenn man das A hinterblickt hat. Und B, das Energiefeld frei ist. Ja, dann ist es noch dieser Widerstand vom Kopf, der Verstand, der alles aus diesem Leben ja schon erfahren hat und das, ähm, das Herz, die Intuition sagt, okay, jetzt hast du das zu tun und dann geht es nur noch um die neue Erfahrung. Aber das, was so quält, ja, warum die Menschen dann auch zu mir finden, ist halt das Energiefeld, was drückt und einen abhält, diesen Weg zu gehen. Ja, alle, die zu mir kommen, die haben ja das Gefühl von einer inneren Blockade wie so eine angezogene Handbremse. Die sind sich vielleicht dem Thema auch bewusst, aber machen und machen, aber irgendwie kommen sie nicht weiter. Spannend. Ähm
0: ich kann auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen, dass das, dass das energetisch total spürbar ist dann im Nachgang, ähm dass sich was verändert. Und auch die ganzen Bilder, das habe ich gerade eben, als du gesprochen hast, noch mal gedacht, die, die Bilder die ich hatte, während wir diese Readings oder Healing Journeys oder so gemacht haben, die sind extrem stark eingebrannt. Also intensiver als manche, keine Ahnung, Erinnerung von einem Urlaub, Ausflug oder so, wo das halt irgendwie auch ganz nett war. Das habe ich gerade gedacht, ist interessant, wie stark die oder wie präsent und lebendig diese Bilder dann im Bewusstsein bleiben. Auch, weil das Erste, was wir gemacht haben, ist ja jetzt schon lange, lange her. Ähm, die habe ich direkt, also kann ich sofort ins Bewusstsein rufen, was finde ich auch immer ein Zeichen dafür ist, dass das äh, Bilder aus einer anderen Dimension sind. Die, für mich ist das zumindest immer so, dass die deutlicher sind und einfach auch nicht verblassen. Ähm, ich würde aber gerne noch mal, ähm, noch mal weitergehen, weil das, ich weiß gar nicht, bietest du überhaupt offiziell noch Readings, Healing Journeys an
1: nach außen? so, Nee, ne? oder? Äh, doch, also ganz weniger, weil ja. ja, gerade bei mir alles, ich habe es ja eben schon im Vorgespräch kurz verraten, dass ja er gerade sehr, sehr, sehr viel im Umgang, ja. was äh, sehr viel Energie fordert, aber was ich auch mache und nächstes Jahr ähm, sehr regelmäßig äh, sind die Akasha Healing Circle, ja, für mehrere Personen, weil wir ganz viele Kollektivthemen haben. Ja, die, und ich habe mal das Gefühl, dass Entzündet wie auch so ein Lichter mehr, weil es ja so viele Kollektivthemen gibt, ja, wie Mangelbewusstsein, Selbstwertthemen, Schuldgefühle, also all das, was uns in so einer niedrigen Frequenz hält und gerade Frauen ziehe ich halt extrem an. Und ähm, diese Healing Circle, das ist für mein am Anfang mein Verstand, als ich das empfange, weil ich verstand, das kann ja nie im Leben klappen. Also, ne, eins zu eins, hast du erlebst, ist ja so intensiv ja. und so kann ich ja nicht auf jeden Einzelnen eingehen, aber die Rückmeldung, es ist unfassbar, ist unfassbar und ähm, das erzeugt natürlich so ein richtiges Licht da mehr. Ja, wenn so viele zusammenkommen, dasselbe Thema heilen und somit ist das kollektiv wieder ein Stück leichter. Und vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass ich habe es mal irgendwo gelesen und dann so reingespürt und nachgedacht, dass ja stimmt, das kenne ich. Ja, das ähm, weiß ich nicht. Dann kommen da weiß also ich 100 Menschen zusammen und wir machen da diesen Circle für Schuldgefühle. Ja, und jede Person spürt es ja ganz persönlich auch in seinem Leben, shiftet das und das Kollektiv wird wieder leichter. Und auf mhm. einmal läuft irgendeiner, ja, Person XY durch den Wald und hat irgendwie seit Tagen, Wochen immer wieder Schuldgefühle und auf einmal sind die weg. Und denkst du so, komisch, das hatte ich ja mal was das spüre ich gar nicht mehr. Also, das wir es auch für für andere mit lösen. Ja. Oh, cool. Dann kann man vielleicht auch so anmelden, Sarah, könnt ihr bitte als nächstes mal... <lacht> XY für mich
0: lösen. Genau. Ja, finde ich aber total schön. Ganz schön, Kann ich mir total vorstellen, dass es das super gut funktioniert. Aber das ist nicht, was du mit Remember machst, ne? Weil du machst ja jetzt diesen neuen Kurs. Ich, ich bin ja auch ein totaler Fan von diesen verrückten Zahlen. 21 Tage, 21 Minuten, 21 Euro. Genau. Aber ihr startet am 20. November, nicht am 21. Ne? Doch, am 21.
1: November. Am 21. <lacht> aber es, es gibt ein paar Überraschungen, ähm, die ich im Laufe des Launches, also jetzt gerade äh, läuft der Launch ja und eine habe ich schon verraten, also die erste Marke waren 111 natürlich, ja die zweite sind 555 und die letzte dann 1111 ähm, drei Überraschungen und genau remember ist dafür da, um das Wissen ja zu leben, ja denn so viele Menschen haben jetzt das Wissen um das Gesetz der Anziehung, die Schöpferkraft, all diese Dinge, Affirmationen, ja, dass wir Seele sind. Aber das Problem ist und das beobachte ich halt auch so in der Szene, dass man trotz des Wissens immer wieder reinrutscht in Muster, in Verhaltensweisen, in diese Bewertung und dann leidet man wieder. Ne, Kennen wir? Und der Schlüssel ist ja, wie alles so, Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Ja und wir, wir brauchen 21 Wiederholungen am Stück um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Und deshalb Remember, also bei Remember treffen wir uns 21 Tage am Stück, ja, für ungefähr 21 Minuten am Morgen. Es wird aufgezeichnet und dann sofort rausgeschickt. Also es kann auch jeder teilnehmen, der dann erst äh, am Mittag oder am Abend Zeit hat. Es ist nur wichtig, dass man wir wirklich jeden Tag ähm, diese Aufzeichnung sich dann anschaut, wenn man live nicht dabei sein kann. Und was wir da machen, ehrlich gesagt, ich weiß exakt nicht, was ich da empfangen werde. Ich öffne mich ja, und es geht darum, sich einfach jeden Tag zu erinnern. Aber auch die Energie zu schiften und zu spüren, okay, heute kam irgendwie ja das Schuldgefühl hoch. Oder heute fühle ich mich total im Mangel. ja. Und dass wir da reinspüren und das shiften, um frei zu werden. Denn ich habe auch diesen Vergleich bekommen ja, aus der geistigen Welt, dass es ja auch so wie mit der Ernährung ist ja, wenn ich weiß, wie man sich gesund ernährt, aber ich mache das nicht, ja, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich körperlich keine Veränderung feststelle, ja, oder wenn ich weiß, wie ich ein Gemüsebeet anlege, äh, aber das nicht tue, mein Wissen nicht anwende dann werde ich da kein Gemüse ehren können, so, das ist Fakt, ja, und äh, deswegen ist ja diese Verzweiflung dann auch da, so, ja, ich weiß ja, meine Schöpferkraft und nie 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 und ja, damit wollen wir halt wirklich eine Lichterwelle entzünden, ja, und ich spüre richtig, dass es ja wie man so klassisch sagt größer als ich selbst, aber es ist wirklich so, ja, dass ich mich da so zurücknehme und das alles empfangen habe und 21 Euro, damit wirklich jeder dabei sein kann, den es ruft, weil ich weiß, dass nur das eine Veränderung bringt, wenn wir dieses Wissen jetzt endlich leben und in der Gruppe, ja, das kennen wir auch, ist es leichter, ja, wenn wir jetzt, weiß nicht, drei Wochen irgendwo dahinfahren und uns da mit anderen in Gemeinschaft gesund ernähren fällt es uns leichter, als wenn wir das hier für uns allein beschließen und die Familie nascht dann neben uns, <lacht> keine Ahnung, um da auch noch mal so diese Gruppenenergie ja, zu spielen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm,
0: lernen will, mehr dauerhaft in dem Zustand zu leben, in dem Bewusstsein, dass ich nicht Dana bin, sondern dass ich mehr bin als das und mich nicht so schnell verstricke in Dana,
1: <lacht> dann würde Remember helfen, richtig? Ja, ganz genau, um halt wirklich auch einen Effekt auszulösen, weil wir wissen ja, unser So-Sein ja bestimmt über das, was wir anziehen und wenn du erwacht bist, wie gesagt, du kannst nachts träumen, du bist verunfallt, ja, du liegst im Koma und du brauchst wochenlang zur Heilung und du musst aber nur aufwachen und dann merkst du, oh, gesunder Körper, okay, habe ich nur geträumt. Ja, und so ist es mit unserer Energie. Wir können von jetzt auf gleich alles verändern. Wir müssen uns nur erinnern und unser So-Sein verändern, weil das ist das, was wir ausstrahlen und dann wiederum anziehen. Ja, und das, was dazugehört, was ich, ich spüre, das wird auch zu diesen 21 Tagen gehören, immer wieder die Energie shiften. In der Wahrnehmung bleiben, spüren, okay, was kommt da hoch, shiften und immer freier werden. Ja, um halt dieser Magnet zu werden für, ich sage mal, High Frequency. Ja, Bedingungslose Liebe, Fülle, Leichtigkeit, Freude. Klingt top. Ich bin am Start. Ich weiß nicht, ob ich da kann,
0: aber man kann ja auch die Aufzeichnung angucken. Ich bin auf jeden Fall am Start. Kleiner Tipp an alle, die jetzt zuhören bei unserem gemütlichen Sofagespräch. <lacht> Remember, geht los am 21. November. Ah, wie schön, es reimt sich sogar. <lacht> <lacht> Remember, geht los im November. Ähm, Verlinken wir natürlich alles in den Show Shownotes. Ähm, auf jeden Fall machen, aber ich würde gerne auch noch, bevor wir schließen, wir sind schon eigentlich über die Zeit, aber ich will es trotzdem noch, hast du einen harten Anschlag oder hast du noch kurz ein paar Minuten? Ich habe noch ein paar Minuten. Okay. Ich bin gespannt. Weil, <lacht> ja, ähm, weil du machst ja was, was manche Menschen sich wünschen, aber niemals machen würden. Du hast gerade ein Hof gekauft. Achso, ja. Ich, ich springe ein bisschen mit den Themen, aber es ist, ist, glaube ich, egal. Ich glaube, das ist, also, oder beziehungsweise ich, ich finde das gut, weil Leben ist ja so, wie es, es funktioniert ja, es ist, wir, Leben ist ja sehr sprunghaft und ich finde, ähm, mich beeindruckt das sehr, du hast ein Du hast ich, du da vor einer ganzen Weile auch tatsächlich schon mal darüber erzählt, dass es ein Traum von dir ist und du hast das jetzt einfach gemacht. Und ich finde das ein bisschen mindblowing, muss ich sagen. Ich auch. Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, äh, was du da gekauft hast, wie viel das gekostet hat, was das, was das bedeutet für dich. Wie kommt man dazu, sowas zu machen?
1: Ja, boah, ich ich sitze gerade, merke jetzt, kommen mir fast selber die Tränen, weil ich habe dir ja schon verraten im Vorgespräch, ich habe das noch nicht richtig realisiert, ich weiß, es wird irgendwann ein emotionaler Ausbruch folgen. Jetzt bin ich noch so im, okay, tak, 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 das zu tun, das zu tun. Ähm, seit ich denken kann, wirklich seit meiner Kindheit, habe ich den Wunsch danach, einen Hof zu haben. Und ich habe schon seit Jahren, höre ich, Ort der Begegnung, ja, wo Mensch und Tier einfach sein können, also keine Masken aussetzen, sich nicht anpassen, aber auch wo, ja, wo man sich geliebt und gesehen fühlt, wo man authentisch, wahrhaftig kommuniziert, ja, bewusst ist, sich gegenseitig unterstützt und Boah, ich kriege gerade richtig Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Und meine meine Lieblings-, meine Glückszahl ist die drei. Ich bin jetzt 33 und ich hatte schon immer das Gefühl, wenn ich 33 bin, passiert was ganz Großartiges in meinem Leben. Und wenn ich jetzt zurückblicke, haben mich wirklich die letzten Lebensjahre auch diese Schattenprozesse, dieses Shiften und dieses bei mir selber ankommen, es macht jetzt einfach alles so, so Sinn. Und dieser Hof, wie der mich gefunden hat, das ist wirklich nochmal, mal, da kann ich ein Buch drüber schreiben mehr als schicksalhaft, der war schon weg, und auch die Finanzierungsbestätigung, ich habe die am gleichen Tag bekommen, ja, und zwar über anderthalb Millionen Euro, über anderthalb Millionen Euro, ich muss dazu, ich bin allein begleitend, alleinerziehend von einer, ja, jetzt bald sechsjährigen Tochter, ja, ich habe mich selbstständig gemacht, 2011 entgegengesetzt, aller Stimmen im Außen, alles Sicherheitsdenken, durch alle Ängste durch. Und du bist also der klassische, der klassische
0: Fall, wo Banken gerne Kredite vergeben. Selbstständig, ja. alleinerziehend. Ja. Also <lacht> wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich riesen, fast, fast, komplett in Bar bezahlt, Eigenkapital total viel. Ja, Eigenkapital, komplett in Bar, nee, so es noch nicht, aber äh, ja. ja, Eigenkapital war vorhanden, definitiv. Aber es ist, also auch wenn ich da jetzt drüber nachdenke, das ist selber für mich auch mindblowing, muss ich sagen. Um, weil das alles so Schlag auf Schlag ging und wie gesagt, er war weg. Ich war dann hartnäckig, weil meine Intuition gesagt hat, frag nochmal nach bei der Maklerin, weil als die Maklerin mir am Telefon sagte, es gibt Käufer und ich, kon ich konnte es nicht ernst nehmen, also mein erster Gedanke war so, hä, aber das ist doch mein Hof. Und naja, ich habe sie dann natürlich ernst genommen, sie wollte mich anrufen, wenn ein vergleichbares Objekt da ist habe ich zwei Wochen später nochmal per Mail nachgehakt, weil ich so den Impuls hatte. Dann hieß es, nee, nee, wie gesagt, das ist ein Notartermin, der ist fix weg, aber ich melde mich. Da so, ja, aber ich konnte es nicht ernst nehmen. Und dann rief sie an. Ja, Der Notartermin wurde auf unbestimmte Zeit verschoben mit der Finanzierung, das zieht sich alles. Und mein Inneres war so, ja, ist ja klar, ist ja auch mein Buch. so. Und ja, dann sagte sie aber zu mir, ähm, dass ich den Hof erst anschauen dürfte mit Finanzierungsbestätigung. Und da war mein Kopf so, ja, okay, dann klappt das ja nicht. Also anderthalb Millionen, das dauert ja Wochen. Also, ne, keine Ahnung. ich meine Bank angerufen. Ein paar Tage später war ich da. Und die Frau war sowas von begeistert. Meinte, sie meldet sich spätestens am Montag, das war ein Freitag. Und dann dachte ich, ja, ach oh, gut, jetzt muss ich das Wochenende zittern, aber ich bin nicht Vertrauen. Ja, ist ja eh mein Hof, gefühlt und da war ich eine halbe Stunde hier zu Hause, da klingelte mein Handy, und meinte ja Frau Rogalski, ich schicke Ihnen jetzt äh, direkt die Finanzierungsbestätigung per E-Mail, ich nehme sofort, das ist ein Quatsch. ja, am nächsten Tag habe ich den Hof angeguckt und dann ging das alles seinen Gang und es ist ein ein Hof ja mit äh, vier Wohneinheiten mit richtig richtig schicken Wohnungen mit einer äh, Halle mit Seminarraum mit Coachingzimmer mit Werkstätten mit Pferdehaltung mit ganz viel Land mit äh, Gewächshaus und ja ganz 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 viel Potenzial um sich ja gegenseitig zu unterstützen auch ich stelle mir das vor allen Dingen für meine Tochter so schön vor ja, wenn da auch andere Kinder leben, die kann da einfach, die kann sich da entfalten und dann da mal in der Werkstatt zugucken und dann mal da bei den Tieren helfen, dann das spielen und ja, ja, kriechen wir Gänsehaut und ich, ich, ja, ich realisiere das immer noch nicht. Aber es ist tatsächlich so, wir ziehen noch dieses Jahr ein.
0: Total krass. Das heißt, genau, ihr zieht dieses Jahr noch ein äh, und du suchst dann oder findest in Kürze zwei Parteien, drei Parteien?
1: Also ich, wir haben noch drei, drei Wohnungen. Die eine ist aber schon vergeben an meine Mitarbeiterin, <lacht> die ich auch sehr cool finde. Äh, genau, und dann haben wir noch zwei ganz große Wohnungen. Eine, eine richtig schicke Maisonette-Wohnung und äh, dann noch eine Wohnung mit 180 Quadratmetern. Und ich spüre, ja, dass da Familien drin sein werden. Und ich bin jetzt auch gerade so in dieser Phase also mit Texten aufsetzen, die Menschen mich finden lassen und ja auch da, ich bin im Vertrauen, ich weiß, es wird genau das Richtige sich fügen, zur richtigen Zeit, weil ich habe ja gelernt und der Verstand wird übrigens auch ruhiger, wenn er lernt, okay, das klappt, es ist sicher, der Intuition zu folgen, weil mhm. dann wird es immer viel geiler, als er sich jemals hätte ausmalen können. Cool. Herzlichen Glückwunsch. Tolles
0: tolle Projekt. Ich finde es ganz schön, dass es ja in der Nähe von Bremen, hast du gesagt. Das heißt, es ist hier ja auch ganz in der Nähe von wo wir wohnen. Kommen wir auf jeden Fall mal rum. Sehr, sehr, sehr. voll schön. Ähm, Sarah gibt es noch
1: irgendetwas, was gesagt werden soll? Es fühlt sich rund an das Einzige, was ist. Es gibt nichts weiter zu tun, als ja, sich zu erinnern. Und alles anzunehmen, was da ist, und der Intuition, also den Impulsen zu folgen. Nicht mehr, nicht weniger. Ja. Und
0: dann habe ich doch noch einen ganz letzten. Hau raus. <lacht> Weil ähm, ich glaube <lacht> nämlich tatsächlich, dass du das sehr ähnlich handhabst wie ich. Manifestation ist ja in aller Munde. Ähm, und da gibt es ja unterschiedlichste Herangehensweisen, Anleitungen und so weiter. Und ich für mich. Ähm, mittlerweile das eigentlich alles komplett sein lasse. Also ich zwar schon, weil ich wie als Visionär gar nicht anders kann, als Visionen zu haben, aber aufhöre, keine Ahnung, wir sind jetzt auch gerade irgendwie im Kurslounge, mir irgendwelche Zahlen zu überlegen und denen die zu versuchen herbeizumanifestieren oder irgendwie sowas, sondern einfach immer mehr mich in Vertrauen und Loslassen übe und einfach von Moment zu Moment versuche zu leben. Hast du da noch einen Gedanken zu? Ja, sehr clever
1: war mein erster Gedanke, <lacht> dass du das so machst, weil das ist genau das, was ich auch meinte, dass also ich glaube, dass Manifestation aus dem Herzen von ganz alleine passiert und dass wann immer ich etwas aus dem Ego manifestiere, ich habe festgestellt, also umso mehr schleier fielen, desto unmöglicher wurde das. Ich kann gar nichts mehr aus dem Ego manifestieren und da, als ich es damals noch konnte, auf dem Weg des Erwachens und ich mir irgendwelche Partner oder so herbei mhm. manifestiert habe, ja. es endete immer im Drama. Immer. Mhm. Weil, wie gesagt, Dramen brauchen wir, um aufzuwachen. Aber wenn wir uns hingeben und einfach der Stimmigkeit folgen, ich habe ja auch Visionen vom Ort der Begegnung. Ich sehe es einfach, aber ich muss das da nicht zelebrieren oder Affirmationen sprechen. Es passiert einfach, mhm. wenn ich meine Interaktion folge. Cool.
0: Äh, das war's. Das war meine letzte Frage. <lacht> ja. Vielen Dank. Normalerweise würde ich jetzt aber mein Bauchgefühl sagen, ich will das nicht. Normalerweise würde ich dir halbe Sätze jetzt noch vor die Nase schieben und die müsstest du beenden. Aber das möchte ich, glaube ich, nicht. Ähm, aber ich möchte eine Sache, die ich nämlich meine Interviewgäste auch immer bitte. Und zwar... Ähm, glaube ich, dass etwas, was den meisten von, also gerade in unserer Bubble, wir haben so den Fokus auf große Projekte, so tolle große Projekte, also wie so der, der Hof der Begegnung oder der Ort der Begegnung oder große Projekte, die wir anschieben oder, keine Ahnung, Partnerschaft oder Kinderkrieg, also so auf so großen Ereignissen, was toll ist und dennoch glaube ich, dass die Freude des Lebens eher die kleinen Momente ausmacht, also die die grundlegende Qualität und deswegen möchte ich da immer den Fokus drauf legen und es würde mich total freuen, wenn du einen Moment mit uns teilen könntest, einen total banalen alltäglichen Moment aus der letzten Woche,
1: wo du so richtig glücklich warst. Mhm. Geht auch ein ein anderer von Februar, ich glaube da war der na gut. Das habe haben wir sofort bei dir so nahe, aber genau, die kleinen Momente, die einen glücklich machen, ich danke dir für die Flexibilität. <lacht> <lacht> Denn alles, Sonnen werde ich stummig sein. Ich saß draußen, es war im Februar, und Es war völlig unerwartet Februar, Winter. Und ich bin so ein Sonnenkind, ne? ich liebe das. Und dann war es richtig, richtig warm, den einen Tag, oder zwei waren es, glaube ich, am Stück. Und da saß ich draußen, da vorne auf der Terrasse mit einem Kaffee und saß da in der Sonne nach diesem Winter ja und mir liefen so die Tränen. Ah. Ich bin so glücklich gemacht, einfach diese Sonne im Gesicht zu spüren. Mein Kaffee, ja. Genau. Ah.
0: So schön. Voll schön. Vielen Dank fürs Teilen, liebe Sarah. Vielen Dank für alles, was du machst. Vielen Dank für deine Weisheit, für dein Mehrsein als Sarah. <lacht> Und äh, vor allen Dingen vielen Dank für dein, also das, was was ich sehr schätze an dir, ist, dass du ähm, diese ganze, der ja, sehr, sehr, sehr spirituelle Welt ähm, zugänglich machst uns allen, aber sehr... Also ja, ich, ich kann es gar nicht so schlecht sagen. Also, ich neulich einer Freundin davon erzählt habe, naja Sarah, die ist so, die ist echt so hardcore-spirituell, aber die ist so normal dabei. Also, man kauft ja das irgendwie ab. Also, das, da, da wirkt dieses ganze ESO Shishi-Spiri, was ja auch wirklich, und ich bin selber ja total so, deswegen habe ich dann Zugang zu. Ich weiß sehr wohl auch, dass mein Verstand oder auch andere das schnell irgendwie, das einfach leicht ist, in eine Schublade zu packen und das irgendwie so abzutun. Und irgendwie hast du eine besondere Gabe, das ähm, das so zu zeigen, mitzubringen dass es leicht ist, das nicht abzutun. Vielen Dank dafür. Du machst einen großen Unterschied in der Welt. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Und ich wünsche dir so eine geile Zeit mit Remember. Ich werde dabei sein. Ganz viel Erfolg ähm, bei deinem Hof. Und alle, die noch nicht angemeldet sein sollten bei Remember. Ich meine ganz ehrlich, 21 Euro, das wird ja wohl drin sein
1: für dein höheres Selbst. Ja, Ich danke dir von ganzem Herzen auch für dein Sein, für die Zeit, für den Raum hier ja und für alles. Ja, was einfach durch dich an Transformation passieren darf. Danke dir. So,
0: Dali, das war mein schönes Gespräch mit der lieben Sarah. Ich hoffe total, dass du da ganz viel mitnehmen konntest und es für dich vielleicht auch neue Impulse gegeben hat, bezogen auf die, ähm, die Welt, die uns oft nicht zugänglich ist, also die feinstofflichere Welt die wir finden über unsere Intuition oder auch über den Kontakt äh, jenseits unserer eigenen Persönlichkeit. Oh, da draußen klingelt ein Telefon. <lacht> ich lasse es jetzt mal laufen, ich hoffe, es stört dich nicht. Ähm, für alle, die Bock haben, bei Sarah mitzumachen, bei ihrem Kurs Remember, alle Links, alle Infos dazu findest du in den Show Notes. du geh, geh auch zu ihr gerne auf Instagram, sie hatten da ganz tolle Formate und ist da wahnsinnig fleißig, ist einfach super schön, ganz spannende Frau, mit eigentlich, wie ich finde, ganz anderen Energie als ich, War ganz inspirierend. Also ich lausche ihr immer wieder gerne und mich ist es tatsächlich, mich erinnert das immer wieder, deswegen ist es voll schön, dass ihr Kurs Remember heißt, ähm, mich erinnert sie immer wieder daran, wer ich eigentlich bin, weil sie so einfach sehr connected ist mit äh, ja, mit dem, wer wir eigentlich sind oder mit sich und dem Jenseits und das erinnert mich immer daran, mich nicht in meiner konditionierten Persönlichkeit hier und jetzt zu verlieren. Also es ist, ja, ganz, ganz tolle Frau, geht da unbedingt mal hin. Äh, ansonsten Gibt es nur noch zu sagen, wenn du Bock hast auf Ayurveda und Ernährung, emotionales Apps, Essen, Webinar, kostenfrei oder Teller Gold Self-Study jetzt am Start? In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Pass gut auf dich auf, deine Dana.